0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu unserer Review des Payback-Pay-Per-Views von WWE. Äh, viel wurde über den pay per -View im Vorfeld gesprochen, genau genommen in erster Linie über ein Match, das House of Horrors-Match hat viel Gesprächsstoff aufgewirbelt, vor allen Dingen, weil keiner so genau weiß, bis kurz vor Tore Schluss oder wusste, worum es überhaupt gehen würde. Nur es ist es vorbei. Es war genauso, wie es dann auch kurz vor äh, Pay-Per-View gesagt wurde, ein zweigeteiltes Match. Die Meinungen sind weniger zweigeteilt, sie sind relativ eindeutig, aber das werden wir im Laufe der Show aufarbeiten. Das machen wir wie immer oder wie so häufig in einer trauten Zweierrunde. Und es passt ganz gut, die Review, äh, die Preview haben wir ja im Wrestling Weekly Podcast schon gemacht. Bei der Review ist er auch dabei, der JM der Jens. Moin, moin. Na Jens, gut, den 1. Mai gekommen.
1: Ach ja, ging so. Ne? Feiertage, Feiertage sind immer so meh irgendwie. Zumindest wenn das Wetter nicht so richtig so richtig geil ist, ist es immer meh.
0: Habt ihr kein gutes Wetter bei euch? Hier war gestern geil, heute nicht so.
1: Naja, es geht. Es ist jetzt nicht irgendwie super regnerisch oder so, aber halt bewölkt und so. Und jetzt nicht unbedingt äh, der schönste Frühlingstag, den man sich vorstellen kann. Aber okay, ich meine. Es ist frei. Es ist vorbei, genau. Nee, also ich habe kurz.
0: Ach, frei. Ja, frei ist auch. Frei, ist frei auch, und ne? vorbei ist es noch nicht. Aber die ich in den Mai-Reinfeierlichkeiten sind vorbei. Ich war kurz davor, hier in Schleswig-Holstein auf so einem Kaff, in Stufenhütten nennt sich das, äh, mich auf einer Zeltparty abzuschießen. Aber die Gesundheit machte einen Strich durch die Rechnung. Ich konnte demnach auch das Maibaum aufstellen nicht verpassen. Äh, doch verpassen. Ich konnte nicht partizipieren. Leider verpasst. Und habe Payback geguckt. Naja, es ist, wie es ist. Ich lasse mal offen, wie weit ich nach Stufenhütten gefahren wäre. Ob... 15 Kilometer, 25.000 Kilometer, man weiß es nicht genau. Gut, <lacht> Jens, gehen wir in den Pay-Per-View rein. Wie immer gab es eine Kick-Off-Show, die wir uns wie immer geklemmt haben. Ich glaube, so richtig relevant war das erste Match nicht. Enzo und Cass haben gegen Gallows und Anderson gewonnen, soweit so gut. Die haben gut sechs Minuten Zeit bekommen. Ich denke mal, <lacht> wer Raw guckt, hat dieses Match A schon zur Genüge gesehen und deswegen B hier auch recht wenig verpasst. Vielleicht ein Tick interessanter ist der andere Teil der kickoff show gewesen, denn Finn Balor war ja bei Miss TV zu Gast. Interessant äh, ist dieses Segment als solches vielleicht eher nicht. Wenn man hier irgendwie mit Interesse etwas verfolgen hätte können, dann wohl die Art und Weise, wie sich Finn Balor vor der Kamera... Äh, präsentieren würde in Bezug auf äh, ja, seine sportliche Zukunft in Anführungszeichen bei der WWE, also Storyline-mäßig natürlich. Wird er den Fokus wieder Richtung Titel setzen oder was wird er uns erzählen? Letzten Endes muss man sagen, ja. Finn Balor hat gesagt, er hat den Titel damals verloren und er möchte ihn gerne wiederhaben. Nun stellt sich natürlich die Frage, äh, Tiest man sowas am besten in der Pre-Show eines ja, ich sag mal, B- oder C-Pay-Per-Views. Wie äh, nachhaltig mögen diese Titelambitionen von Balor sein? Oder ist er vielleicht nur, in Anführungszeichen nur, ein weiterer Übergangsgegner für Lesnar auf dem Weg zu WrestleMania 34, Jens? Was meinst du?
1: Naja, ich würde mir im Optimalfall vom SummerSlam ausgehen. Das
0: wäre schon sehr hoch ne?
1: Braun Strowman wird jetzt wohl bei <lacht> Great Balls und Fire dran sein. Geil, ne? Äh, da könnte man auch noch was sagen. Wer, wer ist denn auf den Namen gekommen? War, war Bad Blood war nicht pc genug und dann ist jemand auf die Idee gekommen. Ich kann mir nur vorstellen, dass das jemand aus Witz gesagt hat. Und wenn so ein darauf angesprungen ist. Ohne, ohne im Grunde äh, da mal auf Captain Subdex zu hören. Great Balls <lacht> on Fire.
0: Schön gesagt. Ja, entweder man ist Und großer Elvis-Fan oder man ist heiß auf Cains Genitalien. Man ist, man ist sich nicht sicher, oder?
1: <lacht> ja, das, ja, man ist sich nicht sicher.
0: Genau. Also, du, du hast aber sonst in der Sache ja völlig recht. Ähm, jetzt im Juli wird Braun Strowman dran sein. Und dann musst du ja irgendwie im SummerSlam ja was, was auspacken. Und ja, Finn Balor hat zumindest das Standing derzeit. Wer weiß, was dann bis August passiert. Aber dann hast du natürlich immer noch eine ganze Menge Zeit.
1: ne? Ja, naja, jetzt im Moment hat er ja äh, gar nichts zu tun, um ehrlich zu sein. Also, keine Ahnung, ob es jetzt wirklich so eine Übergangsfälle gegen Demis wird, kann schon sein. Äh, oder wird darauf hinauslaufen, vermutlich. Und, ähm, wie gesagt, einzige Erklärung ist, dass man es jetzt schon mal für SummerSlam angeteast hat, wenn es heißt, Roman Wins gegen Brock Lesnar, hält man sich auch für WrestleMania 34. Da muss ja noch ein bisschen was kommen bei den big bay periods Und ja, ne, dann wird es ja spannend zu sehen sein, äh, in wie viele Sekunden Lesnar Bala squasht.
0: Ja, schlimm genug, denn... Irgendwie wurde es ja auch angedeutet, Mensch, Lesnar ist ja doch sehr groß und Balor, ja, ja, ich weiß, gegen große Leute bin ich es gewohnt zu kämpfen. Also das geht schon ziemlich in die Richtung Lesnar-Balor und ja, die Frage ist, wie viel wird Balor zeigen dürfen in so einem Match? Das könnte spannend werden, aber na, wir kennen die WWE. Wir werden es erleben. Gut, das ist also die Antwort auf die Frage, was wird mit Balor passieren? Er wird Richtung Titel gebuckt, aber ich denke... Ja, wir werden mal gucken, ob es mit Nachhaltigkeit passieren wird oder eher, um einen weiteren Körper für Lesnar zur Verfügung zu stellen. Man wird das sehen. Gut, die Main-Show als solche ging los. Da habe ich auch dann heute eingesetzt. Wie immer muss man sagen, die Hype-Videos von WWE, die passen einfach, waren auch diesmal wieder richtig gut. Und dann ging es los mit dem ersten Match. Es war die United States Championship. Und ich war beeindruckt, was für eine... Ausgesprochen positive bis fast schon überragend gute Reaktion, Jericho bei seinem Entrance gekriegt hat. Die Halle ist ja geradezu durchgedreht, als er reinkam. Für Owens gab es auch ordentliche Reaktionen, aber nicht annähernd so gut wie, wie im Falle von Jericho. Und dann ging das Match los. Ich habe es immer im Hinterkopf verglichen mit dem Match, das wir bei WrestleMania gesehen haben, das ich zwar ordentlich, aber nicht so wirklich gut fand. Dieses Match hier fand ich tatsächlich besser, als äh, die Partie bei WrestleMania, aus mehreren Gründen. Zum einen, das ist ein stark subjektiver Eindruck, aber den kann man ja trotzdem mal so äh, teilen, es floss für mich tatsächlich von der ersten Minute richtig gut durch. Also manche Matches sind ja eine Ansammlung von Moves, manche Matches fließen gut und manche reißen einen mit. Dieses hier floss für mich von Anfang bis Ende richtig gut durch. Ähm, war von Anfang bis Ende professionell geführt, das hatten wir bei WrestleMania auch schon und äh, die Crowd war diesmal vollkommen drin. Das macht eine ganze Menge aus. Die erste Walls of Jericho von, von Chris Jericho kam dann auch. Wieder, wie bei Mania konnte Kevin Owens den Finger auf das Seil legen. Also man hat hier das Match so ein bisschen ähm, aufgenommen in, in diese Partie. Und Jericho hat darauf reagiert. Hat danach den Finger bearbeitet. Also mit einem, mit einem Tritt gegen die Treppe, gegen die Eisentreppe, wo vorher Jericho wie auch immer den Finger dann von Owens zwischengeklemmt hat. Damit war der Finger von Owens angeknackst, <lacht> naja, wer es braucht, äh, ging ein bisschen hin und her, dann kam die zweite Walls of Jericho und ich war sehr, sehr überrascht, dass tatsächlich clean in the middle of the ring die zweite Walls durchging und Kevin Owens getappt hat. Äh, Matchgeschichte fand ich gut, deswegen das Match auch für mich stärker als bei WrestleMania. Vollkommen überraschend, aber der Titelwechsel, denn die Tour-Dates von äh, Fuzzy, die stehen fest. Und sie werden auch in den nächsten Tagen losgehen. Ich meine, Vierter, Fünfter, irgendwie so in dem Zeitpunkt wird die Tour starten. Was soll denn das? Nimmt jetzt Chris Jericho den Titel mit oder verliert er ihn schon morgen wieder bei SmackDown, Jens?
1: Na, ich gehe stark davon aus, aber ich bin mir relativ sicher, dass er den Titel wieder verlieren wird. Ich meine, das, das Ganze war halt wieder, ist halt wieder so ein Punkt... Ähm also wo ich finde, ähm, wo man sagen könnte eben, was auch das Problem bei WWE ist. Es ist 50-50 ähm, und Siege und Niederlagen und Titel zählen am Ende nichts. Das ist das, was ich daraus so ein bisschen mitnehme, weil, ähm, wie gesagt, wir wissen es jetzt noch nicht mit Sicherheit, aber ich gehe stark davon aus, dass, dass Jericho den Titel nicht mitnehmen wird. Ich gehe auch stark davon aus, dass Jerichos Vertrag jetzt erstmal ausläuft und der jetzt nicht gleich unterschreiben wird, also nicht gleich wiederkommen wird, wie jetzt zuletzt immer sondern ich gehe davon aus, dass es wieder eine, länger, eine längere Pause wird und wahrscheinlich, dass man ihn vielleicht auch bis nächstes Jahr gar nicht sehen. Soll heißen, er wird den Titel verlieren, da bin ich mir relativ sicher. Und deshalb gab es den Titelwechsel ohne Not. Ne? Dieses ganze ähm, ähm, Gesicht, ähm, ähm, ich bin das Gesicht von Amerika, ist, ist dann halt ein bisschen, ähm, wie ich finde, ähm, gekillt worden, das Gimmick damit. Was jetzt noch nicht mal womit ich jetzt noch nicht mal das allergrößte Problem habe, aber es ist halt, für mich ist es alles ein bisschen äh, absolut ohne, ohne Not, dass das Ganze passiert. Ähm, wie gesagt, ähm, Titel bedeuten nicht mehr allzu also viel, Siege und Niederlage bedeutet nichts mehr, deshalb ist es ähm, das kann der ganze normale 50-50-Booking-Wahnsinn, wenn man so möchte. Ähm, das Match an sich war gut, fand ich auch besser als das bei Wrestlemania. Ähm, das mit dem Finger war, war auch nett gemacht und, und nett erzählt für sich, aber ob ich jetzt unbedingt ich weiß nicht, es gut finden soll, wenn, wenn der Heal gegen, ähm, der ja auch noch Champion ist, den Titel verliert gegen Babyface, was jetzt bald verschwindet und den Titel wahrscheinlich diese Woche wieder abgeben wird. Ich weiß nicht, das hat für mich immer ein bisschen einen seltsamen ähm, Beigeschmack und halte ich für absolut unnötig. Es ist ein bisschen, ist ein bisschen so, als wenn, nehmen wir mal das Beispiel, Adam Cole, der wahrscheinlich bald zu WWE wechselt, ich meine, es ist noch ein bisschen extremer, aber wenn ich den irgendwie jetzt den TV-Titel von, von Marty Scal gewinnen lasse, nur ihn dann in zwei Wochen den Titel wieder abzunehmen, weil Adam Cole dann ohnehin wieder wechselt, was ist, welchen Mehrwert hat das? Selbst wenn er den Titel jetzt wieder an, an Owens verlieren sollte. Das den Titel einmal sinnlos gewechselt. Wie gesagt, ich, ich sehe darin überhaupt gar keinen Mehrwert. Ähm, Problem an der Sache ist, dass es eben sowohl bei WWE niemand interessiert, weil es macht keinen Unterschied, wer gewinnt, wer verliert. Ähm, zumindest nicht jetzt. In dem Sinne auf die Network-Zahlen und auf die Zuschauerzahlen, die bleiben alle gleich, weil es halt einfach auch mittlerweile den meisten Fans egal ist.
0: Also da bin ich tatsächlich noch nicht so richtig von der WWE erzogen worden, wie man das ja aller Orten derzeit hört. Gerade Alvarez und Melzer sagen das sehr, sehr häufig in ihren Radioshows. Die WWE will ihre Fans ja offensichtlich dahin erziehen, in Anführungszeichen, dass eben Siege und Niederlagen gar nicht so wichtig sind, weil ja jeder in dieser Freakshow zu jeder Zeit jeden schlagen kann und man setzt uns das vor und dann frisst man das und freut sich, dass man wieder was äh, bekommen hat sozusagen. Ich bin wirklich davon ausgegangen, dass Jericho diesen Titel jetzt bekommt, könnte ja einen tieferen Sinn haben. Aber ich bin mir sicher, das wird nicht so sein, aus genau den Gründen,
1: die du Best, gerade gesagt hast. Ja, bestenfalls, dass er auch gegen, gegen irgendjemanden antritt oder dass den Titel irgendjemand gewinnen soll, äh, der wiederum nicht gegen Owens gewinnen sollte. Also so heißt dass er den Titel gegen, jetzt gegen irgendjemanden gewinnt. So, ja, naja, wie wem hast du? Semi-Sehen geht ja schlecht. Kannst du nicht schon wieder Semi-Sehen gegen Owens bringen. Aber dass jetzt irgendjemand den Titel gewinnt, äh, mit denen dann Owens in der nächsten Zeit fehlen wird. Also Und irgendjemand. Äh, ja, in dem Sinne, ja, AJ Styles vielleicht. Könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Denn man hat schon die Grafik, ne, für, für Backlash hat man jetzt schon geändert in Chris Jericho gegen AJ Styles und den Titel. Ähm, ist natürlich auch alles Trick, um jetzt vorzugaukeln, dass Jericho bleibt. Wie gesagt, das bezweifle ich ganz stark. Aber ich gehe davon aus, dass das Match vielleicht vorgezogen wird auf SmackDown, AJ Styles gegen den Titel und dann hast du halt ähm, AJ gegen Kevin Owens mit vertauschten äh, Vorzeichen um den Titel. Wäre jetzt meine Theorie.
0: Ja, möglich, möglich. Ich habe gar keine Ahnung, was da jetzt passiert. Ob man Jericho als als Teilzeitworker bringt, aber Backlash ist ja gleich. Am 21. Mai oder so wann war Backlash. Also es ist ja um die Ecke und bis dahin wird Jericho mit seiner musikalischen äh, Verpflichtung noch lange nicht durch sein. Insofern, äh, ich weiß nicht. Da muss der Titel ja aber eigentlich jetzt wirklich morgen muss er ja wechseln oder er muss ihn erstmal behalten. Wir werden es erleben. Ich habe keine Ahnung. Ich wage auch keine Prognose. Ja, Überrascht kommt, war ich auf jeden Fall. Die Crowd auch. Entschuldigung? Oder er kommt halt nur für Backlash wieder, aber das glaube ich nicht mehr. Ja, möglich. Also ich, ich, ich habe da auch schon drüber nachgedacht. K kann ja sein, dass, äh, dass man das so macht. Wäre auch gar nicht so schlecht, denn wir wissen, wer nicht in den Shows ist, bleibt interessant. Jericho bleibt interessant, weil er eben nicht in den Shows ist. Wäre eine interessante Geschichte. Ähm, ja, wie gesagt, mal gucken. Morgen sind wir ja schon schlauer, morgen Abend. Dann das zweite Match des Abends. Die Cruiserweight Championship. Auch hierbei handelte es sich um ein Rückmatch, das wir bei WrestleMania ja so auch schon gesehen haben, wobei Rück Rückmatch ist eigentlich das falsche Wort, denn der Champion hatte ja bei WrestleMania schon verteidigt äh, gegen Aries und deswegen ist es eigentlich wie gesagt kein Rückmatch im eigentlichen Sinne, sondern eine Wiederholung des Matches bei WrestleMania. Austin, Aries und Neville hatten äh, wieder nicht so viel Zeit, zwölf Minuten, das Match fand ich aber wieder richtig, richtig Gut, ich will mal kurz meine Aufzeichnung nochmal rausholen. Ähm, genau, was habe ich aufgeschrieben? Es war wie erwartet sehr, sehr flott, technisch stark und auch ziemlich stiff gef äh, geführt. Gerade Ares hat, finde ich, so ziemlich alles aus dem Arsenal rausgeholt, was in der Kürze der Zeit rauszuholen war. Das Match war, fand ich, also eigentlich genauso, es war von der Zeit her ja auch ähnlich, ein kleinen Tick kürzer als bei Mania war es, meine ich, ansonsten war es wieder richtig gut, wieder so für mich im Bereich von dreieinhalb Sterne, weil mehr durften sie eben da auch zeitlich nicht bringen, Finish fand ich interessant, sagen wir es mal so, ähm, im Aufgabegriff wusste Neville sich nicht anders zu helfen, als äh, den Referee erst anzutatschen und dann wild an ihm rumzuzerren, sodass er dann disqualifiziert wurde. Naja, das lässt natürlich die Tür jetzt offen, ein weiteres Mal Ares gegen Neville zu bringen, vielleicht auf größerer Bühne, ich habe keine Ahnung. Neville hat bei Mania noch clean gewonnen. Diesmal bedurfte es eines fiesen Tricks, des Champion-Bonus sozusagen, denn der Titel wechselt ja nicht bei DQ. Ja, so bleibt ein gutes Match. Merkwürdiges Finish. Keine Ahnung, Jens. Was will uns die WWE damit für die Zukunft auf den Weg
1: geben? Nix, nur dass, ähm, was heißt denn da nichts, aber nur, dass Austin Neville nicht zweimal äh, klar verliert gegen Neville, dass man es vielleicht aufrechterhält und sich ähm, ein weiteres Match irgendwie für die Zukunft aufspart und der wäre halt ein Sieg von Neville, da die kontra kontraproduktiv gewesen. Deshalb die Q, ne, der einfachste Ausweg des Ganzen, hat vielleicht auch was damit zu tun, dass. Ähm, ja, wohl, das war nicht das einzige Match, aber dass die Wettquoten damit ein bisschen ad umgeführt werden sollte, weil Neville war Haushalder-Favorit. Es soll heißen, der Plan war definitiv, dass Neville gewinnt. Ähm, braucht man auch nicht groß zu diskutieren, ob das so ist oder nicht. Das ist ein, eigentlich ein guter, ein guter Beweis dafür, dass die Pläne sich sehr, sehr kurzfristig geändert haben oder geheim gehalten wurden, je nachdem. Äh, Eins von beiden, weil einfach so viel Geld auch auf Neville gesetzt wurde, dass das einfach nur bedeuten kann. Also innerhalb von relativ kurzer Zeit wie auch auf die anderen Matches, dass es nur bedeuten kann, dass da Leute gesetzt haben, die die Finishes oder die vermeintlichen Finishes schon kannten. Das hat man halt mit der DQ jetzt im Grunde mal, den hat man in ein Schnippchen geschlagen. Man hat auch oh, jetzt das es nicht verlieren lassen, aber natürlich ist es ein billiges Finish und auch weiterhin ein dummes Finish. Also, auch wenn es immer wieder aufgenommen wird, diese, diese Regel, dass ein Titel bei der DQ und Cowdown nicht wechseln kann, ist absolut dumm, macht null Sinn, aber das ist im Wrestling mittlerweile Tradition, also traditionelle Dummheit, wenn man so möchte. Ähm, und dass der, der Referee aber bei sowas eine DQ ausspricht, ist natürlich ja, lässt den ich meine, lässt die Heat in, in dem Sinne am Ende auf den Referee, weil ähm, ne, ganz ehrlich, man tut dem Champion einen Gefallen mit dieser DQ und schaltet ihm nicht. Richtig. Aber ja, ist nicht neu, äh, wird nicht klüger, das Finish, äh, das Match war auch das war wieder okay, ist gut. Ich finde immer noch, dass die, die beiden sicherlich mehr können. Es war eines der stärksten Matches abends. Ich fand es sogar ein bisschen besser als das bei WrestleMania. Aber ich denke, da geht eigentlich sogar noch mehr. Wobei, wie gesagt, das Finish hier wirklich wahrscheinlich ein bisschen runterzieht.
0: Ja, aber meinst du, dass man jetzt äh, weitermacht mit Aries Neville? Also das Finish schreit ja fast danach, oder war es wirklich nur eine Konsequenz, um diesen äh, Easy-Money-Wettleuten äh, nochmal ein Schnippchen zu schlagen? Weil eigentlich kannst du an Aries jetzt ja
1: kaum vorbei für die Zukunft. Naja, ich denke, es ist auch nicht vorbei. Gehe ich stark davon aus. Ja, denke Weil irgendwann wirst du auch. Ares ja auch zum Champion machen sollen, und dann wirst du ja nicht unbedingt, dass er zweimal äh, verliert gegen äh, Neville. Zumal ich jetzt auch nicht so genau weiß, wer Neville denn den Titel irgendwann mal abnehmen könnte. Glaubwürdig also, sozusagen. Ne? Ja. Herausforderer hast du in ganz paar, aber um, die einzigen wirklichen Champions, die ich da sehe, die, die die Division jetzt auch nicht total bescheuert aussehen lassen, sind meiner Meinung nach Austin Aries und, um, um, und Neville. Ich meine, du hast Leute wie, wie Tosawa und uh, Grand Metalik, bloß mit denen stellst du nichts an. Um, Jack Gallagher, sorry, würde das Ganze zum Comedy-Haufen Comedy verkommen lassen. Bin ich weiterhin der Meinung, und wem hast du sonst?
0: Um, ja, ich sage ja, ich du hast recht. Aries muss eigentlich den Gürtel kriegen auf sich, das denke ich auch.
1: Ja, vielleicht halten wir es sich dann bis zum SummerSlam auf oder so. Also ich denke, man wollte sich ja einfach noch nicht die Klappe endgültig schließen. Also deshalb vielleicht auch das Finish. War vielleicht eine Mischung. Eine Mischung ja. aus den Wettquoten und der Tatsache, er ist irgendwie ein bisschen zu schützen.
0: Und dann hoffe ich, dass man den beiden mal wirklich 15 plus gibt. 15 Minuten plus, denn hier wäre ja
1: eigentlich auch die Möglichkeit gewesen. Ja. Das ist das, was ich eigentlich nicht verstehe. Also hier hatte man mehr als genug Zeit. Ja, ist halt nicht ich habe jetzt auch nicht auf die Matchzeiten oder generell so geschaut, aber grundsätzlich, die Matches waren eigentlich alle nicht so sonderlich lang. Ich weiß gar Nein. nicht, was man mit der Zeit gemacht hat, um ehrlich zu sein. Ja, das House
0: of Horrors Match konntest du natürlich auch nicht pushen. Wir hatten ein sehr, sehr langes, ähm, eine sehr, sehr lange Einleitungssequenz zum Main Event. Da gab es äh, Highlight-Videos ohne Ende, um das Ganze aufzubauen. Ja, Und wir waren Scheiß. trotzdem nach 2,45 erst fertig.
1: Also es war Zeit ja, ohne Ende Idee, da. Dass wir da nochmal drüber reden. Die Idee. Das hat mich so auch so wütend gemacht das letzte Mal. Diese, diese Idee, bei WrestleMania gibt es so viele Video-Packages, weil da viel, so viele Leute gucken, die sonst kein WWE gucken. Erstens ist das doch vollkommen der Bullshit. Wenn das der Fall wäre, dann wäre es doch einfach so, was heißt denn viele? Viele würde doch bedeuten, dass, dass, dass es sehr viele Pay-Per-Views bei, gibt. Die werden schon gar nicht mehr aufgezählt, so wenig sind das mittlerweile. Und der Rest ist WWE-Network. Bei WWE Network ist zum Vergleich von wie viel waren es mehr? 50.000, 60.000, 70.000, irgendwie sowas in, in Bedreh, vielleicht auch 100.000. Was ist denn da die Rede von vielen? Auch Wrestlemania ist eine absolute Hardcore, also es gucken die Leute, die Hardcore-Fans sind, die sich das WWE Network bestellen und denen brauchst du diese, diese Kack-Videos nicht zeigen. Ich habe ja noch nichts mal was gegen die Videos, wenn, wenn das Ganze nicht gestreckt wird. Bei Mania geht die Show dann, dann fünf Stunden, weil du für jede kack so ein Video bringen musst, oder fünf Minuten damit die Leute ja sich danach für die Storyline oder für die TV-Shows interessieren, weil die ja sonst kein WWE gucken. Ja, sicher. Man kann auch das eigentliche Publikum absolut in dem Sinne falsch einschätzen. Und auch so finde ich das hier genauso. Ich meine, statt dem einen oder anderen Match ein paar Minuten mehr zu geben, ach, für sowas ist die Pre-Show da, um ehrlich zu sein. Und ja. bei der Pre-Show macht es tatsächlich Sinn, weil die, wie gesagt, auf Facebook zu sehen ist, ist auf YouTube zu sehen. Also auch dort wirklich, wo ich nicht schon das WWE-Network habe, denn genauso, ja, ist genauso wie die WWE Network Werbung mitten in view Das ist eine Dummheit nicht zu überbieten.
0: Und die kommt regelmäßig bei jeder Special Event Show, die Werbung fürs Network. Richtig. Ja. Und die, äh, vor allen Dingen diese Hype-Videos, die werden ja sowohl in der Pre-Show als auch vor Beginn der jeweiligen Matches gebracht, um die Fans nochmal so richtig heiß zu machen, Jens. Du verkennst offensichtlich den Punkt, auf den das da geht. Du sollst richtig nochmal in Vorfreude kommen.
1: Ja. Ja. ja Dazu sind eigentlich Im Grunde eigentlich die TV-Shows In den Wochen zuvor gedacht Ja, die
0: WWE erzieht die Fans quasi Die TV-Shows ausfallen zu lassen, weil du kriegst ja Alles nochmal von ja. jedem Pay-Per-View schön
1: zusammengefasst ja. und, und wesentlich besser, wenn ich mir nur die Halbvideos videos Angucke, dann denke ich, ich habe da tatsächlich eine tolle Fehde gesehen Ja, das denke ich auch jedes Mal Geiles wenn, mal Video Wenn du dir die TV-Shows anguckst, ist davon meistens nichts übrig Weil es auch relativ <lacht> einfach ist, mehrere Wochen Oder mehrere Monate in, fünf, in drei Minuten Zu quetschen und um sich das Beste rauszuholen das ist im Grunde der Punkt. Absolut, das habe ich
0: auch letztens mal wieder über, überlegt, denn es stimmt ja wirklich, die, diese, diese Storylines kannst du ja auch total easy in mal so ein-, zweiminütigen Hype-Videos zusammenfassen oder in zwei-, dreiminütigen Hype-Videos, nur zwei-, drei Minuten sind ein bisschen mehr als zwei-, drei Monate sozusagen, wo du das Ganze strecken musst ja. und eigentlich kannst du die Weeklys zumindest bei Raw
1: echt schenken, das, das ist so. Ja, eigentlich bin sogar der Meinung generell. Also es gibt Ausnahmen, natürlich, Ausnahmen bestätigen die Regeln, es gibt immer gute Matches, gute Segmente, gute Storylines, aber jetzt ganz ehrlich, ich meine, zumindest zu 60 oder 70 Prozent kannst du es dir schenken, Jo, bin ich der Meinung. Und somit finden wir sozusagen überall
0: was Schlechtes, auch in den Hype-Videos, die wir gerade hochgelobt haben, ist der Keim des, der Keim des Übels schon drin, ja. aber... Was ja? schlecht
1: kann man da ja gar nicht sagen, aber warum habe ich. Im Grunde, guckt ihr mal, wir, wir rechnen jetzt mal die Matchzeiten zusammen, nur vom Pay-Per-View. Das ist beim Opener 14 Minuten. Ähm, Austin Aries gegen Neville ähm, 11,5, sagen wir mal, also mal bei ähm, Hardys, äh, sind wir aber 25,5. Hardys äh, sind 12,5. Was habe ich gesagt? 25,5? Ja, 38. <lacht> 38. Dann haben wir 11 Minuten, sind 49. Um, dann haben wir Seth gegen Samoa Joe. Was sag ich? 49? Ja. Um, äh, 49, 49. 54 50 ungefähr, ne? 5, nee, 75 plus 15, äh, plus 16. Also um, 49 plus 16 komme ich auf 65. Habe ich doch ja gerade gesagt, oder? Achso, ja, pardon, ich habe ja. ja, hab 65, ja, ist ja wurscht. 65 ist richtig. Ich wollte auf jeden Fall 65 sagen. Main Event: äh, 76, ja, und das House of Horrors Match. Ja, das zählt wenn du es nicht. zusammenfasst, bist du bei 80 oder sagen wir mal 90, wenn du es zusammenfasst. Ja. Und da hast du im Grunde gerade mal die Hälfte de der Show belegt. Ja, oder? Von der dreistündigen Show, ich glaube, deutlich früher hat man nicht Schluss gemacht, zu leisten, die Hälfte der Shows waren Endrenses, Siegesfeiern, Segmente oder Halbvideos. Und lass mich nicht lügen, bei einer Show, wo es eigentlich im Grunde nicht darum geht, nach irgendwas groß aufzubauen, sondern eigentlich, paper sollen ja eigentlich... Äh, der Endpunkt sein. Und nicht bloß eine Überbrückung sein von irgendwas. Oder zumindest der, der Zeitpunkt sein, ähm, im Laufe der Storylines, wo Entscheidungen fallen. Und da finde ich es ein bisschen seltsam, wenn das 50-50 ist, um ehrlich zu sein. Jo, kann ich nachvollziehen. Sehr gut. Hm. Ja, ja gut. Okay, haben wir auch kurz Ach,
0: mal die Zeit in Relation zur Gesamtzeit. Kevin Owens
1: bleibt wohl bei Smackdown. Davon gehe also, ich da, aus. Nee, weil da noch Fragen aufgetaucht waren, von wegen, ob da jetzt äh, nun ähm, Chris Jericho zu SmackDown wechselweise Titel gewonnen hat oder Kevin Owens dann wieder zurückgeht zu Raw. Nee, nee, offensichtlich äh, bleibt, äh, oder bleibt Kevin Owens jetzt bei SmackDown und ähm, der Titel bleibt auch bei SmackDown, womit dann auch Chris Jericho bei SmackDown wäre. Nur, ja, um das nochmal klarzustellen.
0: Ja, alles andere wäre auch, finde ich, ein bisschen komisch gewesen. Also, aber so ist es gut für SmackDown und für Owens, glaube ich, auch. Also, passt schon. Dritte Match des Abends, die Tag Team Championship. Die Hardy Boys als Titelträger Team Extreme traten an gegen Cesaro und Sheamus. Wir haben wieder, wie ich finde, ein gutes Match gesehen, auch hier wieder so im Bereich von 3, 3, 1 Viertel, Stern, 3,5, so in dem Dreh könnt ihr euch vielleicht äh, das vorstellen. Ähm, was bot? was wurde uns geboten? Ein von Anfang bis Ende sehr ordentlich professionell geführtes Match, wo wir all das gesehen haben, was man erwarten durfte. Breaking News, Cesaro hat wieder sehr, sehr, sehr stark gearbeitet. Ähm, dann, ja, viel gibt eigentlich nicht zu sagen. Das Delete oder das, das Broken Hardy-Gimmick wurde diverse Male angedeutet, wie, wie das eben so läuft. Wir haben ja die Hintergründe diverse Male schon besprochen. die ähm, Delete Chance gab es immer wieder, Brother Nero Chance gab es immer wieder. Zum Match selber, wie gesagt, ich fand es gut, richtig gut, ohne dass es überragend gewesen wäre. Und am Ende haben die Hardy Boys die Titel, wenig überraschend, clean verteidigt. Nach einer Swanton Bomb auf Cesaro und auf äh, Matt Hardy, der ganz unten lag, der arme Mann wurde ordentlich zusammengequetscht. Ja, dann gab es ein Handshake zwischen den Faces, wie wir das ja schon von Raw gesehen haben. Also es waren ja eigentlich zwei, zwei Face-Teams gewissermaßen, die hier gegeneinander antreten. Und dann haben die Hardys noch ein bisschen gejubelt und man konnte die Uhr nachstellen. Cesaro und Seamus kamen zurück, haben die Hardy-Boys nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen. Zwei Bro-Kick gab es, einen gegen Matt, einen gegen Jeff. Dann waren die Hardy Boys erledigt. Ich weiß nicht, ich werde Cesaro niemals die Rolle des Heels abnehmen können. Er ist einfach immer so freundlich. Und naja, er ist jetzt wieder in der Heel-Rolle. Mal gucken, ob es irgendwas bringt. Ich glaube im Zweifel sowieso nicht. Ja, Geschichte des Matches vielleicht eher der fehlende Zahn von Jeff. Wenn man sich die Szene anguckt, wo Jeff der Zahn ausgeschlagen bzw. ausgetreten wurde, es war wieder Seamus. Der Mann hat. Äh, einiges sich an Kritik anhören müssen. Auch Dave Meltzer hat nicht gegeizt. Er hat es in seiner ruhigen, sachlichen Art gemacht. Aber er hat eben gesagt, ja, Seamus hat doch eine relativ lange Liste an Vorfällen, wo es zu Verletzungen der Gegner kommt. Und viele haben die Relation gebracht zu Jinder Mahal. Jinder Mahal hat diese lange Liste nicht. Ihr Pustekuchen hat ja auch A wenig Matches gehabt und durfte auch B wenig zeigen. Da kann auch dann C wenig passieren. Aber jetzt unabhängig davon, er hat diesen Ruf einfach nicht. Sheamus hat ihn, so wie Ryback ihn auch eine Zeit lang hatte. Und diesmal hat Sheamus wieder mit einer Aktion dafür gesorgt, dass sich ein Worker verletzt hat. Der Zahn war raus. Und ja, da gerät das Match fast schon so ein bisschen in den Hintergrund. Zumindest, wenn man jetzt sich über alles Mögliche in den Kopf zerre den Mund zerreden will, was wir ja immer gerne machen. Jens, was meinst du, Match und Sheamus?
1: Ja, Match war an sich okay. Ähm nichts, was mich jetzt wirklich vom Hocker gehauen hat, aber auch bei Weitem nichts Schlechtes. Es sind halt, es ist, sind, wenn man so möchte, es sind Matches. Es sind Matches, die auf dem heutigen WWE-Niveau sind und das ist ein ist vom Niveau her hoch, in dem Sinne, in den allermeisten Fällen. Und dementsprechend kommen da meistens gute Matches heraus, aber ähm, auch jetzt, in dem Fall jetzt nicht so gut, dass ich mich da in drei Wochen noch erinnern würde, glaube ich, an irgendeine bestimmte Situation. Ähm, von daher ähm, soweit so gut in dem Sinne. Ja, und Sheamus ist ja jetzt nicht neu. Ne? Daniel Bryan ähm, hat seine letzte Gehirnerstatterung, dem guten Sheamus zu verdenken, wie auch viele, viele andere Wrestler die eine oder andere Verletzung, dem guten Herrn Sheamus zu verdanken haben. Ähm, ja, hier war ihm halt der Punkt, ich glaube, äh, Alvarez hat es auch ganz gut erklärt. Es ist jetzt nicht so gewesen, ähm, als Jinder Mahal und Finn Balor ähm, als es zu der Verletzung kam, war es einfach der Fall, äh, befanden sich in dem Sinne beide in Bewegung. Ne? Soll heißen, da mal ein bisschen falsch geteilt passiert halt. Hier war es einfach so, Jeff Hardy kniete da und Chemis sollte ihn treten und hat ein einfaches Ziel und bekommt es trotzdem nicht gebacken. Und das ist im Grunde das Problem. Ne? Wenn du einfache äh, Sachen nicht gebacken bekommst, äh, die eigentlich zum Eins in ein Eins gehören und ich glaube, Chemis wie lange ist jetzt Wrestler? 15 Jahre, über 15 Jahre, da sollte man dann, wie gesagt, ne, muss man ganz einfach so sagen, dass er kein guter Worker ist. Und Alvarez sagte ja glaube auch so, wenn er was zu sagen hätte, würde er James sofort entlassen und sagen, Dude, geh mal independent worken und lern mal, wie man wrestelt. Also, ne, so viel zum, er ist ein guter Wessler, sieht man vielleicht als Zuschauer nicht, ähm, aber ich glaube, die Wrestler werden wissen, äh, wie gut James wirklich ist und das ist einfach nicht sonderlich gut. Der Bengel Zumindest ist auch schon 39
0: mittlerweile Ob er es da nochmal lernt, man weiß es Ich war ganz ja. überrascht, dass der schon 39 ist
1: Ja, also man, man sieht ihm das Alter jetzt auch nicht so richtig an Muss man auch so sagen Aber es ist auch kein junger, Jungspund mehr in dem 39 ist der schon
0: Ja, ist der, ist in, der ist ich meine Januar 78 Warte mal oh. guck, guck mal kurz nach, ich erzähle sonst ein bisschen was also ich meine, Seamus ist äh, 39, tatsächlich. Tatsächlich ähm, ist es
1: 39, ja.
0: ja. Aber gut für Cesaro, da muss er eben keine Verletzungsgefahr befürchten, solange er mit ihm ein Tag-Team bildet. Das ist doch schon mal eine gute Sache. Ja, aber ansonsten, äh, also angeblich, ich habe es jetzt nicht gesehen, soll Matt Hardy mhm. nach dem Match das Delete-Gimmick noch mal ordentlich angeheizt haben. Aber ob da jetzt irgendwas Neues passiert, ich denke, da wird jetzt viel in Kaffeesatz reininterpretiert. Mal gucken, was sich ja, da weitergeht. ich glaube,
1: glaub, man muss es halt hießen. Wenn man es nicht hieß, dann ist es schnell aus, in Vergessenheit geraten. Auf der Seite, wir kommen jetzt dann gleich zum, zum Match des Arms. Ähm, oder, naja, ein bisschen ins noch hin. Aber wenn, man, wenn, wenn so dann das Delete oder dass die Broken Gaming aussehen soll, dann will, will weiß ich auch nicht, ob ich das jetzt noch wirklich will, um ehrlich zu sein. Nee, aber
0: der Zeitleben, leben die Hardys ja wirklich. Also bei mir, hat ich habe so, mich so ein bisschen versucht, selbst zu beobachten. Äh, ich habe mich dabei ertappt, wie ich wirklich immer wieder nur auf Matt geguckt habe, äh, ob und wann er diese typischen Gesten bringt, diese delete Geste und wenn er dann mit beiden Armen so die Arme hochreißt und ah, okay. durch die Gegend läuft. Das ist ja okay. herrlich. Und ich habe wirklich nur darauf geachtet, muss ich gestehen. Und wenn man es auf diesem Level noch ein bisschen weitermacht, macht man die Hardys dadurch ja äh, obwohl sie das Gimmick nicht haben, ja fast noch einen Zacken interessanter vielleicht, weil man immer auf diese kleinen Gesten achtet. Die Frage ist nur, wie lange kann sowas gut gehen? Ne?
1: Ja, man macht es halt auch in dem Sinne, um, um die Zuschauer anzuheizen. Ne? Er darf es nicht selber sagen, man darf das nicht tun, aber du kannst den Zuschauern ja nicht äh, verbieten, Delete äh, zu chatten, genau. Etc. pp. Und dementsprechend muss man es bloß ein bisschen anthesen Und genau das macht man in dem Sinne ganz klug. Ich weiß gar nicht, ob das äh, von WB äh, von, von so verlangt wird von offiziell Ich glaube eher, der macht das ein bisschen von allein. Ne? weil es im Grunde auch umso mehr die Chants äh, zu hören sind und umso mehr die Zuschauer darauf eingehen, umso eher kann er die Offiziellen davon überzeugen, das zu bringen. Ne? Ähm, tut er aber auch gar nicht zur Sache, aber es ist natürlich eine einfache Möglichkeit, das erstmal in den Schoß zu halten. Ähm, und dann muss man mal abwarten, wie das denn dann weitergeht mit End
0: Ja, also ich, ich finde es so, wie es ist im Moment in Ordnung, weil es so, jeder weiß ja um die Situation, um diese rechtliche Problematik. Wem gehören jetzt die Rechte an den Broken Gimmick? Und also ich finde es gut und es kann auch noch ein bisschen funktionieren. Ich befürchte fast, wenn es denn irgendwann mal da sein sollte, dass man es relativ schnell über hat, weil die WWE wird diese Kontrolle dann nicht äh, Matt Hardy geben. Das glaube ich einfach nicht. Und dann kann das ganz schnell nach hinten losgehen. Ja, so es ist gibt es auch genug
1: Beispiele, ne? Angefangen bei den New Day etc. PP. Es gibt genügend Beispiele, wo man im Grunde relativ deutlich sieht, wie was, was wirklich oberwahl und funktioniert hat in relativ kurzer Zeit. Ich will nicht sagen vernichtet wurde, aber so präsentiert wurde, dass es den Leuten sehr sehr schnell über war. Absolut. Und das ist im Grunde dann relativ tödlich. Und ich glaube, wie gesagt dass das nur zu verhindern ist in dem Sinne, wenn das wieder Metali und ein paar seiner Leute, ähm, seiner Vertrauten in die Hand nehmen würden und nicht unbedingt die WWE writer Wenn die sowas machen, wie das aussieht, wie gesagt, das sehen wir dann noch später am Abend.
0: Genau. Gut, damit haben wir dieses Match abgehakt. Kommen wir zum vierten Match des Abends. Ich will jetzt nicht sagen, dass ab diesem Match das Ganze so ein bisschen gekippt ist, aber zumindest kann man es auch nicht vollkommen leugnen, glaube ich. Viertes Match des Abends, die Raw Women's Championship. Bailey als amtierende Titelträgerin trat in ihrer Heimat, nochmal betont, in ihrer Heimat, gegen den neuen Stern, will ich es mal sagen, Alexa Bliss an. Die beiden hatten wie ich finde, zu Beginn an ein flottes Match auf die Matte gelegt. Ich war sowieso von dem Match positiv überrascht, muss ich sagen. Gerade auch, ich habe nur auf Alexa oder in erster Linie auf Alexa Bliss geachtet. Ich finde, Bailey und Bliss haben eine gute Chemie im Ring. Das hat mir eigentlich gut gefallen. Es, es war von Anfang an eigentlich ähm, ordentlich Tempo drin. Technische Sachen wurden auch geliefert. Ich will sie jetzt nicht alle so benennen, aber auch hier habe ich zumindest einen, einen gewissen Matchfluss gesehen, den ich in dieser Form gar nicht so erwartet hätte. Die Crowd war absolut äh, into Bailey, wie man so schön sagt. Also sie, äh, es gab Plakate ohne Ende in der Halle. Äh, sie wollten Bailey. Sie haben sich tierisch drauf gefreut und es war eben das Homecoming von äh, ihrem Cute Girl, will ich mal sagen. Und dann kam auch tatsächlich der Elbow Drop, der Flying Elbow Drop. Das hat eine gewisse Geschichte, dieser Move. Das erzähle ich vielleicht nochmal ganz kurz. Die Legende sagt, dass Bailey sich einst als junges Mädchen in eben diese Arena geschlichen hat, weil sie den Macho-Man sehen wollte, den sie ja so toll fand, wie er eben seinen Flying Elbow-Finisher gezeigt hat. Wenn Bailey in dieser Halle mit dieser Geschichte diesen Finisher zeigt, dann kann das eine gewisse Bedeutung haben. Sie hat ihn gezeigt und Bliss ist... Ausgekickt. Die Halle war sofort ruhig, als dieses Manöver geschah. Manche wussten wohl auch Bescheid, ob dieser Bedeutung. Und tatsächlich, nach einem Snap DDT, out of nowhere, hat Alexa dieses Match für sich entschieden können. Alexa, damit neue äh, Raw Women's Champion Titelträgerin, in einem Match, das mir gut gefallen hat. Booking-technisch mag man drüber streiten. Man, ich finde es gut, dass man Bliss pusht. Ob sie schon so weit wrestlerisch ist, weiß ich nicht. Charismamäßig für mich auf jeden Fall. Aber es ist ein Tick zu früh. Und warum es auf jeden Fall zu früh ist, meiner Meinung nach, du hast jedenfalls für diesen Pay-Per-View die Crowd wirklich ein Stück weit gekillt. Das haben die anderen beiden Matches ganz deutlich zu spüren bekommen. Also ich weiß nicht, Jens, warum mag man das wohl gemacht haben?
1: Weil man dumm ist. Okay. Ähm, ja, muss man ganz ehrlich so sagen. Ich glaube, die Denkweise ist, dass man mit einer Niederlage ähm, des Publikumslieblings ähm, zu Hause äh, Heat für den Heat zieht. Macht jetzt nicht wirklich Sinn, wenn wir jetzt mal an Charlotte und Sascha Banks denken. Ähm, war es aber genauso. Ne? Es war hier genauso. Ähm, wenn, der Baby, wenn das Babyface zu Hause antritt, verliert weil man so hofft, Heat für den für, für den Heal zu generieren. Macht aber wie gesagt keinen Sinn, weil das nächste Mal ich glaube, ähm, Alvarez hat es auch gut erklärt, in einem halben Jahr ist man da, äh, dort dann wieder ähm, in äh, wo man san roch ne? vielleicht mit einer Hausshow, mit einer anderen Show wer weiß, ob es dasselbe Roster ist, aber wenn man wieder mit demselben Roster da ist, ne, ist wahrscheinlich ex stabilist schon längst Babyface das heißt, dann bedeutet diese Niederlage überhaupt gar nichts mehr so, dass man, das Einzige, was man erreicht ist, dass man für den Moment immer die Crowd sich einen riesengroßen Pop entgehen lässt der ja natürlich auch wichtig ist, um jemanden ähm, vor dem Bildschirm oberzubringen. Ne? Wenn du zwangsläufig hörst, dass jemand lautstark bejubelt oder ausgebotet wird, dann setzt sich das fest für die Zuschauer vor dem Bildschirm. Das ist nun mal so. Ne? Das ist auch, deshalb spielen ja auch die Zuschauer in der Halle auch einen gewissen, ähm, eine gewisse Rolle für die Show. Ne? Die machen die Show besser oder schlechter, je nachdem, wie sie reagieren oder wie sie auch nicht reagieren. Und deshalb macht das in dem Sinne schlichtweg überhaupt gar keinen Sinn, das Babyface zu Hause verlieren zu lassen. Und auch hier macht es meiner Meinung nach keinen Sinn. Ich will auch Elixabeth mögen oder nicht mögen oder heiß oder nicht heiß finden. Es geht noch nicht mal darum, ob sie ähm, westlerisch soweit ist. Das ist gar nicht der Punkt. Fakt ist, es macht Storyline-technisch keinen Sinn. Es macht Booking-mäßig keinen Sinn, weil du hast jetzt schon wieder den Titel gewechselt. Nach drei Monaten kannst du dir ausrechnen, wie oft der im letzten Jahr gewechselt ist. Ich glaube, deutlich im zweistelligen Bereich. Ähm, über zehn Mal mittlerweile oder um die zehn Mal auf alle Fälle. Ähm, jetzt hast du auch... Äh, du, Du buckst so schnell. Du buckst äh, im Sinne ja auch, auch äh, so oft hintereinander. Man, man, ich, man geht ja immer noch davon aus, dass Bailey gegen Sascha Banks möglicherweise ähm, äh, beim Summerslim kommt, soll heißen, Bailey wird den Titel wahrscheinlich irgendwann wieder, äh, wieder gewinnen. Also der Titel wird in den nächsten drei Monaten wahrscheinlich nochmal wechseln. Der Titel wechseln, 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 wechseln. Und du hast alsbald wieder alle Fäden durch, du hast alsbald hat jeder, jeder diesen Titel gehabt. Und es hat überhaupt nichts irgendwie von Bestand und von, 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 von Länge, von Bedeutung. Es gibt keinen Jagd mehr auf den Titel. Titel werden einfach nur noch gewonnen und verloren, wie es gerade passt. Das hatten wir bei Bailey gesehen, das haben wir auch hier gesehen. Es, gab, es gibt überhaupt gar keinen triftigen Grund, Alexa Bliss hier einen Titel zu geben. Nicht einen einzigen. Und erst recht nicht, wenn Bailey zu Hause antritt. Und davon lasse ich mich auch nicht abbringen. Ob Alexa Bliss nämlich diesen Titel hat oder nicht, ist nicht von Bedeutung. Wird die, selbst wenn Alexa Bliss ihre Rolle noch so gut spielt, es ne, ist genauso im, im, im Grunde so, als wenn jetzt jemand hier jeder fordern würde, dass du den Mist zum Champion machen würdest. Sehe ich, in dem Sinne fast auf dem gleichen Niveau. Nee, ist einfach nicht der Fall. Denn die Rolle, die sie spielt, kann genauso gut ohne Titel spielen. Dafür brauchst du keinen kein Titel. Absolut nicht. Sehe ich genauso. Absolut unnötig. Also war der Titelwechsel zu früh. Ne? Den hätte man ruhig ziehen können. Alexa Bliss, wenn die nächstes Jahr noch Champion wird, würde das vollkommen ausreichen, weil ein Titel muss nicht dauernd wechseln, das hat man auch eigentlich gesagt, dieser erste Run von Charlotte, der dann extrem lange war, ne? der ist ja genau der Gegenteil zu dem, als man diesen Woman's Titel eingeführt hat. Ne? Wie oft jetzt alle Charlotte und Sascha Banks den Titel schon halten durften. Titel sind wertvoll, wenn sie nicht dauernd wechseln. Das ist wahrscheinlich auch so, was man bei WWE nicht versteht. Und es macht keinen Sinn, das Babyface zu Hause verlieren zu lassen, weil man damit immer die Kraut killen wird. Und auch so gestern wieder, bis zum Main Event hatten es dann auch, gerade Seth und äh, Samoa Joe hatten es schwer, äh, ja. zugegebenermaßen Bray Wyatt und Randy Orton, das war eh ein Todläufer, ich glaube, soll es in der Halle auch richtig, richtig laute äh, Boring Chains gegeben haben, als sie das Video eingespielt haben, ist ja auch logisch. Ähm, ja, wie gesagt, für mich keinen triftigen Grund, ich will auch nicht hören, wie gut sie Alexa Bliss anstellt, das heißt nicht, dass sie den Titel gewinnen muss. Das ist nee. typisches WWE Booking und äh, ja, ne? brauchen Sie auch nicht mehr darüber aufregen, um ehrlich zu sein. Es ist halt, wie es ist. Es ist WWE. Und man muss auch
0: nicht nach irgendeinem großen Plan fragen, der vielleicht hintersteckt. Es ist keiner. Es gibt keinen Plan dahinter. Man fand Bliss ganz süß und man hat sich gesagt, ach Gott, wir sind WWE, wir können es auch locker uns leisten, mal in der Hometown die äh, Local Hero Guy Frau, Entschuldigung, nicht Guy, sondern Local Hero Girl, verlieren zu lassen. Einfach so, weil man Bock drauf hatte.
1: Mehr ist da nicht hinter. Das ist einfach der Fakt. Gut. Dann ja, weil es immer der Fall ist. Ja genau. Achtet mal drauf. Also das ist brauchst du nicht sagen, das ist was mit Alexa Bliss zu tun hatte. sondern ich konnte dir am spätestens am Montag, letzte Woche Montag, als Alexa Bliss ähm, ähm, im Grunde ähm, auch ich weiß gar nicht, wie war es denn am Montag, hat er da Alexa, äh, Alexa Bliss verloren oder gewonnen? Ich weiß gar nicht. Auf weiß jeden Fall nur ein Segment. Ich weiß es auch. Ich Es mein, ja, kann auch nicht mehr. sein, haben viele auf jeden Fall geschrieben, ja, ich ahne jetzt schon und Bailey muss ja gewinnen, weil sie zu Hause ist, muss man sich fragen, wie lange die Leute WWE gucken, weil gerade weil Alexa Bliss zu Hause austritt, wird eben, ähm, ähm, gerade weil Alexa Bliss, Alexa Bliss, meine Güte, gegen jemanden antritt, der vor seinem Heimpublikum, Heimpublikum antritt, jetzt ist es gleich aus, ich glaube, ich muss auch gleich noch ein Stück trinken. Alles gut, Jens. Hast du was
0: da? Klare Getränke.
1: Äh, klare Getränke, ja. Äh, ist war sehr es gut sehr Abzusehen, dass. Äh, ja, das ist jetzt im ein Alles klar. Gut, äh, du hast
0: es schon gesagt, nach diesem Match, oder wir haben es ja beide gesagt, nach diesem Match war die Crowd komplett bedient. Man war genervt und hatte keine Lust mehr. Und was kann man da machen, um die Crowd noch weiter in Depressionen oder Langeweile zu stürzen? Genau, wir setzen endlich mal das Highlight des Abends an. Das House of... Horrors-Match. Man kann allein über dieses Match, glaube ich, stundenlang philosophieren. Das machen wir einfach mal. Zumindest so lange und soweit, wie wir Bock drauf haben, in Anführungszeichen. Ähm, das, ich habe da letztens mal drüber nachgedacht, oder heute auch, weil es auf der Startseite thematisiert wurde. Wieso war das eigentlich kein Titelmatch? Eigentlich kriegt doch jeder, der die Titel verliert, ein Rückmatch. Das war auch ursprünglich ja so mal angedacht. Und dann hieß es aber, nein, nein, es wird ein Non-Title-Match. Damit war klar, okay, dann könnte Wyatt das Match auch gewinnen. Vorher, wenn es ein, ein Title-Match gewesen wäre, wäre klar gewesen, dass äh, Orton dieses Match ganz sicherlich für sich entscheiden würde. Das war schon mal für mich die erste Geschichte. Wieso eigentlich kein title match Dann ging es los. Mit einer Limousine <lacht> fährt Randy Orton mit freiem Oberkörper, aber flotter Jeans vor. Oder war das eine Jeans? Eine lange Hose hatte er auf jeden Fall an. Streetwear. Und hat ein merkwürdiges Spukhaus. Ich weiß nicht, was haben Alvarez und Melzer gesagt? Irgendwie in der Peripherie lag es. Kannst du für 36.000 Dollar kaufen. Ähm, ja, da ist man also dann hingegangen. Gibt auch Verkaufvideos im Internet. Ja, obergeil. Und äh, ist dann da rein. Ich habe mich so ein bisschen an eine schlechte Mischung aus Final Deletion und Resident Evil für Arme erinnert äh, gefühlt. Äh, man sieht dann Bray im Haus. Randy geht dann rein. Alles dunkel, gruselig, die Tür fällt wie von Geisterhand äh, wieder zu. Und ja, dann, bei, dann prügeln dich die beiden noch so ein bisschen durch die Gegend. Äh, was ich mich gefragt habe, wer hätte denn hier ein Cover zählen sollen? Also, ich meine, ich hätte doch auch da, oder war es einfach nur um ein Brawl oder was so eine Art Vorspiel, weil sonst hätte ich doch da einfach irgendwie schon ein Cover mal ansetzen können, das wir da schon entscheiden können. Es war kein Schiedsrichter, nur ein Kameramann dabei, das war schon der absolute Knaller. Wie Jens schon sagte, in der Halle wurden die boring, boring Chants immer lauter. Es gibt auch bei uns, glaube ich, im, im Board ein Video, was von einem Fan aufgenommen wurde was ungefähr zur Mitte des Matches aufgenommen wurde. Meine Güte, die Fans hatten da schon keinen Bock mehr drauf. Dann wurde es äh, zumindest kurzzeitig sexuell interessant, denn die beiden haben sich in der Küche äh, zu schaffen gemacht. Äh, und irgendwie hatte Randy es dann geschafft, Bray Wyatt über zu beugen in die... Äh, in, 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 ins Waschbecken und hatte die Pfanne gegriffen und ich dachte, so, jetzt wird es sexuell progressiv, er wird ihm jetzt ordentlich den Hintern versohlen mit der Pfanne. Alles kann, nichts muss. Nee, leider nicht. Oder Gott sei Dank nicht. Es gab nur einen Tritt in die Eier ähm, von Wyatt gegen Orton. Der war so platt, dass er erstmal auf dem Boden liegen blieb. Bray Wyatt, kurzerhand, hat den Kühlschrank genommen und auf Randy Orton geschmissen. Dann hat es, glaube ich, gefühlt 80 Stunden gedauert, bis der eigentlich siegreiche Bray Wyatt äh, das Haus verlassen konnte. <lacht> Hat es dann nochmal rot leuchten lassen. Keine Ahnung, was das jetzt sollte. Und ist dann als Meisterkünstler, der er ist, in die Limousine gegangen und hat sich <lacht> zur Halle fahren lassen und nochmal ordentlich äh, seine Sangeskünste präsentiert. ja war das schlecht, Jens, oder?
1: Ja, äh, du hast ja einige Punkte schon angesprochen. Angefangen bei der Tatsache, dass es da kein Refugee gab, äh, gab. Es war generell, es machte alles null Sinn. Es war... Äh, noch nicht mal guter Trash, es war einfach nur peinlich, weil nichts von alledem Sinn machte. Diese ganze Struktur des ganzen Matches, siehst du im Grunde, es, ist, es gibt den Punkt, ähm, ähm, wie gesagt, Beispiele sind da immer Lucha Underground oder eben ähm, ähm, die ähm, Segmente der, also die langen Segmente, die großen Segmente der Broken Hardys, Final Deletion, äh, Delete or Decay oder. Ähm, Total Non-Stop Deletion. Ähm, das muss man sich einfach mal vergleichen. Ne? Natürlich ist, ist die Aufmachung ähnlich und natürlich äh, ähm, ist, das beide, ist das beides trashig und so weiter und so fort. Aber alles, was man beispielsweise bei diesen Deletion äh, Segmenten gemacht haben, ergab auf diese Art und Weise Sinn. Ne? Soll heißen, die waren dort halt in diesen ähm, im Zuhause von Matt Hardy, irgendwo in Carolina, in so ein Gebiet, haben einen Garten in den Ring aufgestellt, dort gab es tatsächlich ein Referee und da gab es ein ähm, Anything Goes Match und alles war äh, möglich, ne? und dann haben sie sich halt im Grunde über dieses Printstrick äh, geprawlt oder in dem Sinne äh, gab es dann Delete or Decay, was ja eh ein bisschen so ein bisschen spooky und so weiter und so fort ist, da wurde eben halt jemand getasert oder es wurde jemand mit äh, Feuerwerkskörpern äh, attackiert, etc. pp. Aber es machte in dem Sinne alles Sinn. Ne? Und hier hast du die WWE-Version davon und es macht nichts Sinn. Geht, wir gehen jetzt gleich mal auf das Match dann in, in, in zwei glaube in der Halle, müssen wir jetzt mal mit eingehen.
0: Erst ja, wollen wir mal, es gleich zu Ende machen mit äh, dem, dem Hallen-Match? Soll ich es ja, kurz zu Ende erzählen ja, dann, oder?
1: Mach, mach, mach halt das zu Ende,
0: Okay, äh, es gab nämlich da noch richtig geile Geschichten, dann äh, Rollins Joe sprechen wir dann gleich drüber, auf jeden Fall hat sich dann Randy ja ins Auto gesetzt und in die Halle gefahren, äh, ist dann auch äh, in der Halle angekommen, kam dann zum Ring mit seiner Musik, im Ring angekommen und da habe ich mich totgelacht, war aber schon Randy Orton, weiß der Geier, wie er da hingekommen ist, die Varianten gehen wirklich... Äh, <lacht> ins Vielfältige. Alvarez und Melzer haben überlegt, ob nicht Randy Orton vielleicht ein Flugzeug gechartert hat, waren aber dann so ein bisschen irritiert, weil er hätte ja noch den Weg vom Flughafen auch noch irgendwie in die Halle schaffen müssen und Fallschirmspringkunste wollten sie ihm nicht zugestehen. Ähm, interessant, der User Luke Geld Bei uns dem Board Hat dem Kühlschrank telepathische Kräfte zugeschrieben Die es vielleicht möglich machen Dass er durch den Kühlschrank Sich in die Halle hat beamen können Eine sehr plausible Ach so, Erklärung Achso, das auch klar,
1: so wie bei dr Who Die
0: Telefonzende ja, zum Beispiel, genau. Aber oh. eine andere Variante hat äh, Asperger Crow genannt, hat sich bei den Simpsons orientiert. Äh, vielleicht kennst du die Folge, wo Sideshow Bob in einer Folge unter dem Wagen der Simpsons mitfährt und durch ein äh, Kakteenfeld fahren sie und dann am Ende ist Sideshow Bob von dann vollkommen äh, zerdingst. Vielleicht hat sich Randy oh. Orton unter die Limousine geklemmt. Auch Man weiß es ich nicht. Durchaus, ja. Auf jeden Fall war Orton in der Halle. Es, es gab auch gar keine crowd reaktion Es hat keinen interessiert, dass er da war. Na gut, Orton hat dann das sogenannte Match. Es war fürchterlich. Es war noch schlechter als die Katastrophe bei WrestleMania. Und das war wirklich schon wirklich schlecht. Ähm, na gut, RKO kam dann von Randy. Aber nee, Schwachsinn. Erstmal hat Orton dominiert. Bis die Singh-Brüder kommt, die konnte Orton noch relativ abfertigen. Sister Abigail-Ansatz hat nicht funktioniert. RKO von Orton ging aber durch gegen Bray. Dann kam Jinder Mahal, hat mit dem Titel den guten Orton verprügelt. Dann kam die Sister Abigail. Bray hat das Match dann gewonnen. Zweimal durch Eingriffe von dritter Seite sozusagen. Man hat es, wenn man es jetzt mal diplomatisch sagen will, sich so gut aus der Affäre gezogen, weil Bray Wyatt dieses Match gewonnen hat. Der neue bei Raw hat einen Sieg. Sogar clean nach den Regeln, denn alles geht in so einem Match. Und Randy Orton wurde nicht geschwächt, weil er ja nur durch fiese Hilfe von außen verloren hat. Soweit die WWE-Logik. An und für sich war das Match eine große Katastrophe. Und jetzt darf Jens da weitermachen. Wir wollten ja die Hallenversion schon mit reinnehmen. Bitte. Äh, dachte ich eigentlich. Ja, ja, ich bin da. Ich bin da.
1: Alles klar. Super. Super. Jens, du bist dran. Darum, ähm, dass. Oder waren wir stehen geblieben, dass alles nichts wirklich Sinn gemacht hat? Ähm, erstes mal, okay, das wusste keiner. Das Haus ne, hat ja irgendwann rausgefunden, steht in Missouri. Zwischen Missouri und äh, San Jose in Kalifornien <lacht> ist, ein bisschen, ist ein bisschen spannend dazwischen. Es wäre erstmal der erste Punkt. Ne? Aber okay, ich meine, das wusste keiner, das war nicht Teil der Storylines. Okay, macht nichts. Aber zu der Zeit, in dem die Show stattfand, in San Jose, auch ein Grund dafür, warum die Halle gekillt war, da war es ähm, Nachmittag und es war hell draußen. Und Randy Orton und Bray Wyatt sich in einem Haus, wo es stockdunkel ist, mitten in der Nacht. Äh, selbst in der Ostküste wird es wohl um diese Uhrzeit noch nicht so richtig dunkel gewesen sein, zumindest ist nicht äh, ne, äh, mitten in der Nacht, ähm, weil ne, Sommerzeit so heißen, bleibt es schon ein bisschen länger hell als nur bis äh, 21 Uhr. Ähm, ja, die beiden brügeln sich dort, also jetzt abgesehen, wie gesagt, von diesem Hokuspokus, alles leuchtet blau etc., pp., abgesehen von diesem Hokuspokus, ne, den man ja noch da irgendwie reinpacken könnte in die Dinge, die Sinn machen. Aber äh, die brügeln sich mitten in der Nacht eine stinknormale Prügelei in, in so einem Haus. Äh, es gibt im keine Regeln. Es gibt, was waren auch die Regeln, die man angekündigt hat im Vorfeld schon. Ne? Das Match beginnt im Haus und endet im Ring. Das war die Regel. Die haben also quasi gesagt, auf, ne? Brie hat da ein Haus, da gehst du hin, prügelst dich mit dem, wir schicken ein paar Kameramänner mit, weil das ist ja im Grunde der Punkt. Ne? Bei Lucha Underground wird nie drauf eingegangen, dass die Kameras da sind. Ne? Soll heißen, da gibt es die Kameramänner nicht. Zu sagen aber, ähm, das einmal gibt es die Kameramänner bei der WWE, und beim nächsten Mal gibt es sie wieder nicht. Ne? Also einmal bist du ein Film, wo die Kameras ignoriert wird, beim nächsten Mal eine Sportveranstaltung, wo die Kameramänner mit einbezogen werden. Ne? Ähm, ist ja schon eine Lücke an sich, man kann sich nicht entscheiden, was man sein will, man merkt aber auch diese, diese Logikfehler nicht. Und so auch hier, und hat den beiden gesagt, jetzt prügelt ihr euch mal eine Weile, und wenn ihr mal die Schnauze voll habt, kommt er einfach mal zurück in die Halle, und dann macht er das dort zu Ende. Das waren praktisch die Regeln, oder wie sehe ich das? Oder habe ich hier irgendwie was verpasst, wo das Match jetzt hier irgendwie hätte beendet werden können in dem Haus? Nee, wohl nee. nicht. Sie, Sie wurden aber auch nie erklärt. Es, um, um es zu beenden, musste man in die Halle fahren. Das macht ja furchtbar viel Sinn. Und dann kommt ja eben der nächste Punkt, hat sich dann gedacht, okay, äh, weiß nicht, wie ich hinkomme, setze mich jetzt ins Auto und fahre dorthin. Und wie ist Wendy Orton jetzt da hingekommen? Mit, mit, mitten in der Nacht, obwohl es ja gar keine Nacht war. Das machte alles null Sinn, das war alles nur peinlicher Scheißdreck. Und dann stellt sich, wie gesagt, dann stellen sich die Pfeifen wie Stephanie McMahon hin und sagen, was für eine tolle Charakterentwicklung und Storyline Telling es denn bei WWE gibt und wie aufregend und toll das alles ist. Nee, das ist ein, alles ein ganz 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 großer Haufen Scheiße. Punkt. Sowas können nur vollkommen unfähige Leute und die machen die drehen, das, das sind die Leute, die erzählen, die einzigen im Wrestling Business, die erzählen, dass sie ja keine, keine Sportveranstaltung machen, sondern äh, ja eigentlich Filme drehen. Es sind ein Haufen Idioten. Mehr, mehr ist das nicht. <lacht> <lacht> ja. Also ich Mit, ich, sie, ich hätte ja noch gesagt, das generell komplett aufzeichnen zu lassen. Ne? Nur in diesem Hause also sagen könntest, das fand da gestern Nacht statt, hätte die Crowd genauso gekillt in der Halle. Aber zumindest hätten sie nicht so viel Logik gehabt. Ne? Da hätten die sich halt in der Nacht irgendwo ge ge geprügelt. Äh, es hätte halt gar keine Regeln gegeben. Keine Ahnung. Äh, jemand hätte gewonnen, indem er gebrawlt hätte. Es ge hätte keinen Bindfoul oder irgendwas gegeben. Äh, die Leute hätten in der Halle nichts zu sehen bekommen oder was weiß ich ja nicht. Und dann wäre gut gewesen. Dann hätte es ja einigermaßen Sinn gemacht. Aber das war doch einfach nur ein Haufen Scheiße. Genau. Es war auch nicht innovativ. oder Es war nicht immer innovativ. Es war nicht sonderlich unterhaltsam. Das war gar nichts das wird Preise gewinnen für das schlechteste Match oder das schlechteste Sement des Jahres. Und das ist in dem Sinne, wenn, wenn man bei BWE versucht, solche Sachen wie ähm, Total Delusion nachzumachen, sowas kommt dabei heraus. Und dann vergleicht das mal. Ja, das eine war Trash. Das, Matt Hardy und so weiter, die haben im Grunde aber ein neues Universum erschaffen, wo das, was sie tun, auch Sinn macht. Bei BWE ist vollkommen unfähig, irgendwas zu erzählen, was Sinn macht. Man wollte nur auf den Zug aufspringen. Alleine deswegen kann ich schon nicht sagen, dass das eine gute Show war oder eine sehr gute Show war gestern. War es nicht. Das war im Grunde, wenn man so möchte, das meistgehalten oder eins der meistgehypten Matches und das war ein absoluter Reinfall. Und man muss auch, also ich bin der Meinung, man sieht auch ein bisschen, woran es bei Breivite mangelt. Breivite ist an sich von der Idee her ein gutes Gimmick. Und Breivite ist richtig gut darin, im Grunde ja, man möchte fast sagen, er war richtig gut darin, Gedichte aufzusagen was. Er hat ein gutes Timing, wenn er seine Promos abliefert, die aber auch ohne Inhalt sind. Und so genau sind seine Matches oder seine Storylines alles dümmlicher Hokus-Pokus, der am Ende immer, wo WWE innovativ sein will. Ich erinnere noch an die Kinder, die damals bei John Cena, an die Kinder, die um den Ring herumstanden. Weißt Geil, was? ja. Extreme Rules 2014. Äh, auch so also ein absolut peinliches Match, eines der peinlichsten Matches überhaupt. Ähm... ähm die Würmer bei Wrestlemania oder das hier. Es endet bei Private immer in unfassbar peinlicher Scheiße. Und auch da muss man sagen, im Grunde, dass Private am Ende des Tages, so zumindest als, als großer Star oder als Nachfolger von Undertaker, wie man es so den gescheitert ist. Ja, das denke ich auch. Das muss Breivite man so Private ist eher Papa Shango als Undertaker. Und das ist bei weitem <lacht> ja. wirklich nur äh, kein Lob. Das hat nichts damit zu tun, ob ich jetzt Private, ich mag Private an sich. Aber das, was man ihm verbockt hat oder mit ihm gebracht hat da in den letzten Jahren, unfassbar. Wirklich, das ist spannend Beschreibung.
0: Du meinst also, du fandest das Match bei Extreme Rules 2014 zwischen Cena und Wyatt nicht gut, als das kleine Kind dann mit der Stimme des, was ich, 30-jährigen
1: Alkoholikers da angefangen hat zu singen, fandest ja, du nicht gut? Ja, Hokuspokus-Kacke. Wie gesagt, damit kommt, damit, damit kommt der andere Taker ist damit weggekommen, weil es eine Legende war. Bei dem war es genauso scheiße. Ne? weil man eben im Grunde eine andere Zeit, das ist nicht mal Mitte der 90er. Diese Hokus-Pokus-Kacke, Hokus wenn man ansonsten in der Show auf Realität Wert legt angeblich oder wenn man ansonsten eine komplett andere Erzählweise hat. Wie gesagt, das ist ein bisschen so, ähm, bleib in deinem Universum. Wie gesagt, ist eigentlich auch ein Kritikpunkt gewesen an, an TNA und in dem Deletion-Kram, weil man da auch sagen muss, der Deletion-Kram an sich war vollkommen losgelöst von, von dem, was ansonsten bei Impact passiert ist. Aber, jetzt mal auf den Punkt gebracht, wer hat sich denn ansonsten noch Impact angeschaut? Die meisten, zumindest die ich kenne, die haben sich den, die, die deletion angeschaut und Impact hatte niemand mehr wirklich auf dem Schirm. Ähm um, und, oder Lucha Underground bleibt halt ne, in seinem Universum, wo es eben halt keine Ahnung, Zeitreisende gibt, wo es äh, hunderte Jahre alte Hexen gibt, etc. pp. Das ist das Uni Universum. Und WWE sprengt das komplett. Einmal hast du halt ähm, die Realität in dem Sinne, wo du viel Wert auf Realität äh, setzt, wo, ne, mit, mit Klageschriften und dies und das und jenes. Und als nächste Mal hast du absolut ähm, Hanebüchen in Hokuspokus. Und das ist ein bisschen so, als wenn du dich, keine Ahnung, ins Kino gehst und du versuchst dir dort einen historischen Sandalenfilm anzusehen. Keine Ahnung, äh, nehmen wir mal ein Beispiel. Äh, keine Ahnung, äh, sagen wir mal. Äh, nicht 300. Ja, nee, das ist ein Comic. Ähm, ja, der ist nämlich. Ein Comic, der auf, auf eine. Ich, wie gesagt, ich fand ihn gar nicht schlecht. Ich fand ihn richtig kacke. Wie kann man den nicht, wie kann man den gut finden jetzt? Aber das ist ein anderes Thema. Finden. Eigentlich, eigentlich war es nur ein Comic beruhend auf äh, die alten äh, sparta Erzählungen, die Ja, ich weiß. Die schon nicht schlecht waren. Da fand ich es eigentlich tatsächlich äh, sehr genommen umgesetzt. Egal. Anderes Thema. Ähm, ähm, ja, Sandalenfilm. Also Sandalenfilm. Keine Ahnung. Sagen wir noch irgendwie einen Film über das Leben Jesu. Das reale Leben Le Jesu. Ne? Und da kommt dann plötzlich irgendwie ein Cowboy um die Ecke und beschießt sich mit einer Laserpistole. In etwa so ist das. Wobei, beim Leben des Brian gab es auch außerirdische. Ja, im Leben des Brian war aber eine Comedy-Sendung. Meinst du, war kein authentischer WWE bei war Jesus? Mir so, war mir so, dass es Scheiße. eine Komödie oder eine Satire war und nicht eine ernst gemeinte Show. Oder zumindest, vielleicht will ja WWE das sein. Vielleicht will ja WWE wirklich nur ein Witz sein. Das ja, würde tatsächlich auch einiges erklären. Um
0: aber das wollen die nicht. Nee, nee, das wollen die nicht.
1: Wäre auch. Für businessmäßig, zumindest für eine, für eine Wrestling-Show, ähm, auch ich glaube nicht das Allerbeste irgendwie. Also das ist, wie gesagt, wenn man solange wie man in seinem Universum bleibt, ist es okay. Oder wenn man versucht, sich ein eigenes Universum zu schaffen, in dem gewisse Dinge möglich sind oder nicht möglich sind, aber ähm, dieser Mischmasch ist irgendwie tödlich.
0: Ja, ich fand's auch fürchterlich. Ich fand auch die Sache damals mit New Day und den Wyatt schon. Absolut erbärmlich, ja. ein Tag und? nach Final Deletion oder was und das ist ja. jetzt der zweite Versuch, es, es ist nichts Bray Wyatt's Charakter äh, dreht sich um sich selbst, landet im Nirgendwo und ist wie du sagtest, es ist nichts also, und, selbst und mit ja. diesem Gimmick könntest du ja noch was machen, wenn, wenn du es eben ordentlich erzählen würdest, ja, aber nicht mal das Das hat man komplett
1: in die Scheiße geritten Jo. Weil schau dir mal die Videos an, ähm, schau dir mal die Videos an. Mit, dies, mit diesem, plötzlich steht er im Ring und plötzlich ist er weg und er kann sich irgendwo hinbieben lassen und dies und das. Das ist einfach alles Kacke. Die, die ursprünglich des Gimmicks oder, oder der Videostil hat das war es im Grunde, dass es ein mehr oder weniger geheimnisvoller ähm, Guru Sektenführer aus den Südstaaten ist mit seinen äh, billy anhängern Nee? Charlie Manson 2, sowas. In der ja, Art, in dem genau. Sinne. Und, und die Promos und so kannst du ja trotzdem so bringen. Der Typ hat halt nicht alle Latten am Zaun ne und ist im Grunde auch ein bisschen geheimnisvoller so. Das heißt doch nicht, dass du irgendwelche Hokuspokus-Scheiße dort mit reinbringen musst. Aber natürlich bei WWE muss man das. Da geht das nicht anders. Da muss ich es halt vollkommen verkacken mit so einer Scheiße. Ich meine, du findest auch dafür immer dein Publikum. Das brauchen wir nicht zu reden. Aber es gibt nur zwei Leute. ne die Leute, die darauf, die darauf wirklich auch abfahren, die das gut finden, ne ist okay, dann gibt es die Leute, die, die äh, sich das mal anschauen, das aber total albern finden, ne? oder dann vielleicht, keine Ahnung, äh, sich köstlich darüber harmonisieren. Und dann gibt es Leute, denen, die das, das, mehr als genug Leute, wo die sagen, das ist einfach nur peinlicher Dreck, wie kann man sich so eine Scheiße angucken? Die mehr ja. Ob du, ob, 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 ob du, auch wenn du niemals alle Ziel, Zielgruppen erreichen kannst, ob, du irgendwie, ob dein eigenes Programm irgendwie diesen Eindruck vermitteln sollte wenn es irgendwie auf einen der größten TV-Sender wirft. Ob in Tatort jetzt, Tatort ist ja ein gutes Beispiel, Tatort ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil es ist jetzt nicht CBS oder so, auf was man läuft, Was ist denn ein großer Sender. Ja, pro ProSieben beispielsweise. Ob ProSieben 27 Uhr 5, ja okay, das ist wie ein schlechtes Beispiel, wenn ich so überlege, was alles auf ProSieben läuft. Eben, Obacht, Obacht. Ja, weißt du hier, Gott, wie hieß denn diese Corona, wo es jetzt kürzlich die Neuauflage gab, das große Prominenten Ringelpiece Anfassen, nee, ähm. Völkerball. Ja, 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 ich weiß. Okay. Habe ich aber Dann, nie gesehen. Da muss man ganz ehrlich sagen, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Das war im Grunde genau dasselbe. Wenn du das einschaltest und denkst, es ist einfach nur peinlicher Scheißdreck und sofort wieder aufmachst, okay, gibt's also auf 7 auch. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Wunderbar. Ja.
0: Gut, Jens, noch mehr zum House of Horrors Match oder haben wir es gebührend abgefeiert? <lacht>
1: Ja, gebührend abgefeiert, genau.
0: <lacht> Alles klar. Gut, die Crowd war danach dann auch wirklich definitiv durch. Also, was heißt danach? Wir hatten ja noch äh, zwischen den beiden Parts des House of Horror-Matches noch ein weiteres Match, wobei ich es geil finde, auch Bray Wyatt, selbst mit der Limo, das ist ja unmöglich zu schaffen, aber Gott, was soll's, wir haben schon lange genug über diesen Mist uns unterhalten. Zumindest bevor Wyatt ähm, die, das House of Horror verließ und in der Arena ankam, gab es noch ein weiteres Match. Die Arm ähm, Teilnehmer dieser Partie hießen Seth Rollins und Samoa Joe. Ja, im Vorfeld ging es so ein bisschen auseinander. Viele sagten, bei den beiden kann, darf, muss sogar von einem richtigen Showstealer ausgegangen werden. Andere sagten, naja, gerade weil man das erwartet, kann es nur in die Grütze gehen bei dem, was WWE buckt. Es war für mich so, so, so ein Mittelding, will ich mal sagen. Das Match war, wie erwartet, gut. Aber für mich gerade mal so, denn bevor es dann wirklich an Fahrt aufnahm, dümpelte, dümpelte es über weite Strecken vor sich hin, was vielleicht nicht in erster Linie an den Workern lag, sondern tatsächlich auch daran, Jens hat schon gesagt, äh, an der Crowd. Denn eine Wrestling-Show und eigentlich sogar jedes Wrestling-Match lebt ein Stück weit auch von der Crowd. Wenn da ein perfektes Match geliefert wird und die Crowd nicht mit drin ist, hat das Ganze einen fahlen Beigeschmack. So war es hier meines Erachtens auch. Die beiden standen zunächst auf verlorenem Posten und mussten nicht nur sich um ihr Match sorgen, sondern auch gegen eine tote Halle sozusagen antreten. Sie haben das Beste draus gemacht. Äh, Rowlands hat mit zwei Suicide Dives eröffnet. Joe hat sich nicht lumpen lassen, hat auch einen Suicide Dive gezeigt. Immer wieder beeindruckend, wenn dieser massige Kerl seine Agilität dann präsentiert. Danach war es in Ordnung, äh, Melzer hat es sehr gelobt. Ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, wenn gleich das Selling klasse war. Rollins hat seine Knieverletzung gesellt und das hat er auch sehr, sehr gut gemacht. Mich nervt es immer so ein bisschen. Auch bei Macho Man damals hat es mich immer genervt, wenn er gegen den Warrior oder wen auch immer seine Knieverletzung gesellt hat, weil da denkt der gesunde Menschenverstand für mich, ja dann kannst du eben nicht antreten, dann bist du eben nicht fähig. Bei UFC wirst du da aus dem Ring genommen oder beim Boxen, wenn dein Knie kaputt ist. Aber na gut, hier ist alles anders und kann man ja auch machen. Ich finde es immer nur ein bisschen blöd. Ähm, nicht besser wurde es dann, zumindest crowdtechnisch, als dann relativ viele Submissions kamen, insbesondere wird ja äh, Joe immer so als der König der Submission-Moves dargestellt, hat die Halle nicht wirklich mitgenommen, gegen Ende wurde es dann aber besser, intensiver, wir haben den Frog Splash gesehen, wir haben den Sleeper von Joe gesehen, wir haben äh, diverse äh, technische Finessen auch gesehen und das Ende war interessant, Uh, Rollins hat den Sleeper von Joe gekontert und ihn danach sofort eingerollt. Warum der Referee hier bis drei gezählt hat, werde ich nicht verstehen. Achtet mal auf die Zeitlupe. Joe hatte sowas von eindeutig schon vor dem ersten Count zumindest eine Schulter oben. Das liegt wohl auch in dem Move selbst begründet. Fand ich völlig bescheuert. Aber na gut, ist eben wie es ist. Ordentliches Match. Wie, wie viele Matches, bis auf das House of Horror Match hier im Bereich zwischen 3 und 3,5 Sterne. Also zog sich durch die ganze Show für mich. Sie hatten es eben schwer. Rollins als Sieger ist okay, meines Erachtens. Die Frage ist nur, was es letzten Endes bedeutet. In einer Show, in der Siege und Niederlagen gar nichts bedeuten, kann man sich schon fragen, ob das überhaupt was ist oder ob es einfach ein Match ist, das nach vier, fünf Wochen sowieso keinen mehr interessiert. Jens.
1: Naja, es ist, wird wohl zwangsläufig leider um Letzteres sein. Ne? Es war ein gutes Match. Ähm, auch hier, finde ich, wäre noch ein bisschen ähnlich wie bei Neville gegen ähm Austin Aries oder beispielsweise auch bei WrestleMania ähm, oder WrestleMania-Wochen in Nakamura gegen Bobby Root, finde ich einfach, habe ich immer den Eindruck, dass, dass hier Luft nach oben ist. Ja. Sei es jetzt, ähm, aber nicht auch nur nicht von den Fans, sondern ich glaube auch generell, was die Zeit angeht, was, was die Dramatik angeht oder so, ich glaube, das können die beiden durchaus noch besser. Das war im Grunde ein guter oder ein sehr guter Raw-Main-Event, aber nichts, wo man sagen müsste, das ist ein Match, wo man sich noch in einem Jahr dran, dran ähm, Erinnert, zumindest hier hätte ich ja eigentlich schon mal wirklich ein Match, zumindest eines der besten Matches, äh, ja, in den letzten zwei, drei Monaten erwartet und irgendwie war es das für mich dann doch irgendwie nicht unbedingt. Ähm, nee, war es auch nicht. Ich aber das Match war du. gut und wie gesagt, Sieg und Niederlage werden nicht allzu viel bedeuten. Also, ne, wenn es jetzt nicht tatsächlich so wäre, dass irgendjemanden, ähm, also auf gut Deutsch, man müsste davon ausgehen, dass der Mor schon morgen im Titelrennen oder heute im Titelrennen steht, wenn nicht. Titel gerade <lacht> Außer Reichweite werde äh, Von daher Muss man sehen, aber es ist, ein gutes Match Ein kurzweiliges Match ähm, Weiß nicht, ob das schon die Ende der Fehde ist Ich, ich kann, kann durchaus vorstellen, dass Jetzt nochmal bei einer irgendwie ein großes Match kommt ähm, Gerade heute vielleicht sogar schon Wer weiß das schon so genau ähm, Ja ne? Und dann im Grunde Spiegelt auch so ein bisschen die Show wieder Ja, hast du schön gesagt Kann man glaube ich so auf
0: den Punkt bringen passte irgendwie, aber so das richtige Klickmoment hatte ich zumindest bei dem Match auch nicht. Und du hast es richtig gesagt, man weiß, dass die beiden es besser können, ist so. Und nicht nur was das Publikum und die Reaktion angeht, sondern auch was Matchzeit und Art und Weise der Matchführung angeht. Äh, vielleicht gab es die Ansetzung auch nicht mehr her im Moment. Es ist kein, kein Big Time Match, kein Match, wo es um was geht, kein Main Event. Es war äh, ja in der, nicht in der Mitte der Card, es war schon gegen Ende der Card. Aber es war eben nicht das Match, auf das sie alle gewartet haben. Und vielleicht sollten sie es dann auch so abliefern, dass sie es anders können. Das, glaube ich, steht vollkommen außer Zweifel. Okay, kommen wir zum Main Event, nachdem wir die zweite Hälfte des Horror Matches bereits besprochen haben. Roman Reigns gegen Braun Strowman. Strowman kam als erster. Reaktion, naja, nicht wirklich Heel, nicht wirklich Face. Sie waren eben so, ja, wie soll ich sagen, er kam in die Halle und man hat registriert. Reaktionen waren da aber nicht in irgendeine Weise oder in irgendeine Richtung berauschend. Äh, Reigns wurde wie immer laut ausgebuht, als er kam. Und es wird sich auch nicht mehr ändern. Und wir haben das ja auch schon oft genug angesprochen. Je mehr ihr buht, liebe Leute, desto mehr wird sich WWE darin bestärkt fühlen, dass Reigns ein interessanter Charakter ist. Wenn man Reigns nicht will, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Empf ja, drei. Entweder ihr guckt nicht Raw oder ihr äh, kauft kein Merchandise, oder wenn ihr in die Halle kommt und ihr trotzdem hingefahren seid, haltet einfach die Klappe. Denn keine Reaktion ist immer schlimmer als Buhrufe für ein Face. Dann immerhin kann man sagen, er polarisiert ja und das tut die WWE auch. Die Reaktionen waren auch diesmal wieder da. Buhrufe eben und naja, er, es war so klar, Reigns kam verletzt an den Ring. Seine Schulter wurde mit einem Verband geschützt und damit war für mich eigentlich schon klar, Strowman wird dieses Match definitiv gewinnen, denn Reigns ist ja gehandicapt. Gut, ähm, das Match ging eigentlich so los, wie hab. ich es erwartet habe. Ich habe ein bisschen höhere Erwartungen an das Match gehabt, weil ich dachte, na, die beiden, das erste Match von den beiden fand ich auch gar nicht so verkehrt. Ich glaube, wo war es denn? Bei Fastlane, meine ich, dass die schon mal ein Match hatten, äh, wo Melzer sogar vier Sterne rausgehauen hat. Ich fand dieses Match auch flott von Beginn, recht kurzweilig. Die beiden haben relativ schnell mit viel Impact äh, sich behagt und geworkt. Strowman hat dann einen Chokeslam außerhalb des Rings aufs Kommentatorenpult gesetzt, das nicht kaputt gegangen ist. Aua, habe ich gedacht, besser wäre es, wenn es denn nachgegeben hätte, aber es blieb heil, also war es ein Slam fast on the concrete. Ähm, viel Action zu Beginn, irgendwann kam dann eine Haltegriffsphase äh, gegen Reigns, wo die Verletzung auch immer von Strowman bearbeitet wurde. Der erste Spear kam, Strowman konnte... Auskicken. Das war so ein kleiner Aha-Moment, wobei überraschend wirklich überraschend war er vielleicht nicht, so wie man Strowman darstellt. Zwei Superman-Punches danach von äh, Reigns, der Spear-Ansatz kam, äh, Strowman konnte das Ganze kontern und in einen Triangle-Choke-Aufgabegriff setzen und auch den Power Slam ansetzen gegen Reigns, aber da konnte Reigns dann seinerseits auskicken. Halle war in diesem Zeitpunkt wieder voll drin, überhaupt. Seit dem Main-Event war wieder Stimmung in der Bude, kann man sagen. Ähm, noch ein bisschen ging es hin und her. Dann kam der zweite Powerslam und Reigns hat das Match clean gewonnen. Es gab Thank You Strowman Chance Interessant, wenn man bedenkt, welchen Schicksalsschlag Reigns ja unter der Woche ähm, erlitten hat und zu verarbeiten hatte. Auch das hat die Crowd nicht davon abgehalten, ihn weiterhin auszubuhen. Strowman hat dann seine Rolle als Heal alle Ehre gemacht und mit der Stahltreppe Reigns ordentlich bearbeitet. Es gab tatsächlich, hätte ich nicht gedacht, einen ausgeholten Wurf oder Schlag von der Stahltreppe auf die Brust von Reigns. Danach floss auch ein bisschen Blut. Äh, ja, so muss man sich das vorstellen. Wie erwartet hier? Match fand ich überraschend gut und damit war der Pay-Per-View vorbei und nun kann Strowman Lesnar wohl zum Fraß vorgeworfen werden.
1: Ja, wobei das Match dann vielleicht auch spannend wird. Man weiß es nicht so genau. Also ähm, ich kann mir dann nicht vorstellen, dass man ihn wirklich zum Fraß vorwerfen wird. Ähm, auf der anderen Seite muss man ganz ehrlich sagen, eigentlich ist das Match, was, da mal, was du da mit Big Show hattest, ne? mit diesen zusammengekrachten Prinz, eigentlich hast du das verschwendet. Eigentlich hättest du so irgend sowas gegen Lesnar bringen müssen, oder? Das ist nicht viel logischer ja. gewesen?
0: Eig eigentlich hast eigentlich du hätte ich es doch beim ja. Big Show
1: squashen squash, squash müssen und dieses, diesen Big Sport, dass irgendwas zum Bruch geht und beide, dass es im Low Contest endet, hat es eigentlich im Titelmatch bringen müssen. Wer hätte wesentlich mehr Sinn gemacht, weil Big Show, Hallo. Naja, egal. Ähm, ja, Match war okay. Ich fand ähm, Ihr letztes Match ähm, aber tatsächlich ein bisschen besser irgendwie. Ähm, aber trotzdem, Match war okay, war ein ordentlicher Main Event. Ähm, Fans waren dann wieder ein bisschen aufgewacht, nach dem ähm, Sieg von Alexa Bliss zum ersten Mal wieder richtig da. Äh, ja, man hat, wie gesagt, weiter versucht, stormen stark aussehen zu lassen. Nach dem Match gab es ja noch ein kleines Engel Backstage, als äh, Roman Reigns in... Reigns sah auch richtig scheiße aus, muss man ganz ehrlich sagen, also so ja, eingeschlagen, in dem Sinne auch gerade nach ja. dem Match. Ähm, Sei es, ob das jetzt alles nur körperlich war oder auch ein bisschen was mit äh, dem Tod seines Bruders zu tun hat. Ähm, ja, ähm, ja, wie gesagt, nach dem Match, also, gibt es auch ein Video davon, saß Roman Reigns halt im Backstage ähm, hinten da beim Krankenwagen drauf und äh, dachte schon wieder, es wird doch nicht pause so gekommen kommen und das Ding wieder umkippen oder so. Aber dann, nee, da kam dann angerannt und hat ihn gehört und Roman Reigns ist aus dem Weg gegangen und Storben ist halt gegen die äh, Krankenwagentür. Äh, gerasselt in dem Sinne. Da gab es noch einen Brawl, den diesmal in dem Sinne Reigns für sich entscheiden konnte. Äh, ja. Ist ein bisschen... Ich denke, wird man heute mal sicherlich nochmal bei Raw ähm, bringen, weil sonst wäre es ja irgendwie ein bisschen verschwendet. Weil auf gut Deutsch hätte sie ja sonst niemand gesehen. Richtig, hast recht. Also Aber ich die, die die Krankenbank um das nochmal zu spezifizieren, hat er praktisch aus dem Angeln gerissen, indem er dagegen gekracht ist. Oha. Oha. Aber Strowman hat so ein bisschen was, du hast ja auch,
0: glaube ich, Resident Evil den ersten Teil gespielt, 96 kam der, glaube ich, raus, oder 97, keine Ahnung, 96 meine ich. Dieser Tyrant war ja da der Endgegner, der ist genau, oh. so ist Strowman auch, er taucht immer irgendwie auf, mit viel Gebrülle, und da muss man schnell weglaufen, also irgendwie wird Strowman wie der
1: Tyrant oder gebuckt. Oder den dritten Teil hier, es es. Stimmt, ja.
0: Sauce.
1: <lacht> <lacht> der hat Volkanen, du konntest eigentlich immer nur wegrennen.
0: Stimmt, richtig. Ja, da hat was. Also Strowman, äh, dieser Paper wird diverse Resident-Evil-Bezüge. Ich bin begeistert. Ja, aber ansonsten, glaube ich, sind wir auch durch. Also ich fand, du hast ja schon gesagt, man kann allein schon wegen des House-of-Horror-Matches nicht von einer guten oder sehr guten Show sprechen. Ja, nicht von sehr guten. von einer okay. guten Show spreche ich nämlich gleichwohl, in der Tat. Ja, die war nicht schlecht. Äh, nicht,
1: schlecht nicht schlecht heißt ja noch nicht gut. Nee, aber ich fand sie aber sogar gut.
0: Sieben Punkte habe ich gegeben. Also das, das Wrestling war wirklich... Also es gibt gute Matches und gute Matches. Ich weiß nicht, wie ich es am besten sagen soll. Das ist das Jericho-Match zum Beispiel. Das war bei WrestleMania auch nicht schlecht, aber ich fand es ziemlich langweilig. Hier war es auch nicht schlecht, aber ich fand es persönlich besser. Das sind natürlich auch Nuancen und persönliche Eindrücke, die da eine Rolle spielen. Aber die Show floss gut vor sich hin. Also zweieinhalb Stunden oder zwei, dreiviertel Stunden waren vorbei. Und ich dachte, ui, das ging aber jetzt relativ flott. Also ich habe deutlich schwächere Pay-Per-Views in den letzten Monaten gesehen. Und für mich war das eigentlich mal wieder einer, wo ich sagte, jo, ich wollte eine Wrestling-Show sehen, ich habe eine gesehen und ein schlechtes House-of-Horror-Match. Äh, Könnte schlimmer sein. Ich weiß, es ist kein Vergleich zu anderen Shows, aber sieben Punkte sind ja auch nur sieben Punkte und nicht achteinhalb. Also alles in allem war ich entertained, sports-entertained sozusagen.
1: Ja, na ja, ja. No,
0: Kann man so stehen lassen. Kann man so stehen lassen. Ja, gut.
1: Ich, ich bin der Meinung, dass die allermeisten wwe per views eigentlich genau auf demselben Niveau sind. Ja. Also immer ein bisschen ab, ein bisschen, bisschen hoch. Ich meine, es ist ein bisschen Geschmackssache, was man so besser oder schlechter nimmt, aber ich. Genau. Geschmackssache. fällt kaum ein Paperview ein, der deutlich schlechter ist, aber auch kaum ein Paperview, der deutlich besser ist. Man hat sich auf ein auf solide, klingt immer ein bisschen so negativ, aber auf ein guten Niveau eingependelt. Ähm. Immer ein bisschen weg von herausragend, aber eigentlich auch immer weg von schlecht.
0: Genau, so passt diese Show hier auch. Damit sind wir durch, Jens, wa? Jo, sieht's so aus. Bringen wir es also zu Ende. Äh, ja, wir haben ja das Fazit schon genannt. Und da bleibt uns eigentlich gar nicht mehr viel übrig, als euch eine schöne relativ kurze Woche zu wünschen. Wenn ihr nicht Urlaub habt, wünschen wir euch, dass ihr die letzten vier Tage der Woche entspannt übersteht. Ist ja noch ein bisschen Zeit heute. Ich weiß gar nicht, was heute im Fernsehen kommt. Ist ja auch wurscht. Geht ein Trinken, wenn ihr nicht noch von gestern besoffen seid. Oder was ich, chillt mit eurer Freundin, eurem Freund oder mit Kumpels. Was auch immer euch so einfällt. Wenn ihr krank seid oder ein bisschen angeschlagen, so wie ich, seid nicht, ver äh, verzagt nicht. Es sollte sich diesmal im Frühling irgendwie ganz schön, ganz schön ziehen, wenn man so einen blöden Virus hat. Bis man da wieder mit durch ist. Also seid nicht traurig, ich schätze den Rotz jetzt schon seit Dienstag mit mir rum und irgendwie wird es nicht wirklich besser und nicht wirklich schlechter, aber naja, auch das, seid entspannt, es wird besser. Und in diesem Sinne, macht es gut, bleibt in uns noch
1: Ja, ähm, Jens? Was so gut dazu passt, New Japan hat äh, der englische Account für New Japan, englischsprachige Account, ja. hat einen Tweet veröffentlicht, der da heißt: äh, Join New Japan World for ähm, 9,99 nine Wie guarantee? No houses, check, no hours, check. Best Wrestling in the World, check. Ist der authentisch? Ja. Geil. Geil! Ach ja, heute ist ja Montag, Jens. Wollten wir noch irgendwas zu sagen? Ähm, ja, können wir ja kurz. Ähm, ich hoffe, das kommt dann hier auch noch deutlich später an. Ähm, also vor 23 Uhr. Heute startet auf ähm, Telefunch, Lutsch Underground, ähm, die erste Staffel mit zwei Folgen. Leider erst 23 Uhr und nicht wie erst angekündigt 22 Uhr. Dennoch, ähm, ja, gebt dem Ganzen mal eine Chance, schaut es euch mal an, bleibt auch dran, ähm, gerade weil die ersten Shows noch nicht ganz so zünden, aber spätestens äh, ja nach den, nach den ersten 6, 7, 8 Shows nimmt das Ganze richtig Fahrt drauf und macht dann auch richtig äh, Laune in dem Sinne. Ähm, wenn ihr mal im Grunde das sehen will, was hier versucht wurde, mit dem Hassoforos-Match zu erzählen, bloß gut, <lacht> wenn man so möchte. Schaut es euch auf alle Fälle an. Wie gesagt, ab 23 Uhr am heutigen Montag auf Tele 5. Tele 5 stellt es dann auch auf die Webseite nach der Erstausstrahlung. Solltet ihr auf alle Fälle mal reinschauen. In diesem Sinne.
0: Machen wir Schluss für heute. Und ja, macht es gut. Wir machen es auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.